0: Nebolo to zase až tak dávno, keď sa za bolesť považovala len tá fyzická, telesná. Poslaním nášho podcastu a linie k dôvery je však hovoriť aj o bolesti psychickej, teda duševných ťažkostiach, ktoré nás trápia rovnako ako choroby či zranenia. A mohlo by sa zdať, že ak máte práve bolest na duši, to posledné, po čom túžite je, aby vás bolelo aj telo. Núž nemusí to tak vždy byť. Dôkazom je aj 2591 kontaktov na našich psychologických poradniach len za prvé 4 mesiace roka 2021, v ktorých bolo popisované seba sebapoškodzovanie. Toho robí treťou najčastejšou témou našich rozhovorov a dokonca častejšou ako téma COVID-19. Prečo to teda tak je? Ako spolu interagujú mysel a telo, keď sa trápime? Aké formy seba poškodzovanie má? Čo ho podmieniuje? A ide len o spôsobenie si bolesti alebo je celý mechanizmus komplikovanejší? A hlavne, ako a čím takéto niekedy až návykové konanie nahradiť? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so psychiatričkou a psychoterapeutkou Andreou Placnerovou. Počúvate podcast internetovej linky dôvery ip.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak a ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať doktorku Andreju Placnerovú. Dobrý deň. Dobrý deň. A zároveň chcem poďakovať za všetky otázky, ktoré ste nám poslali na sociálne siete. Bolo ich naozaj veľa. My sme si ich s pani doktorkou prešli a aj keď možno niektoré priamo neprečítame, tak sa pokúsime na všetky zodpovedať. No a začneme teda najprv tak všeobecnejšie, pretože možno ešte stále trochu samozrejme patrí to k ľuďom si kategorizovať veci alebo aj k médiám aj k našemu podcastu zamerať sa na konkrétnu tému, že vzniká taký dojem, že to fyzické zdravie, to telesné a to duševné ako keby oddelené a nevníma sa zdravie ako komplexná záležitosť, kde je všetko prepojené a všetko so všetkým súvisí, tak možno na úvod dalo by sa nejako vysvetliť, ako interaguje telo a mysel v rôznych situáciách alebo v prípade ťažkosti, alebo v prípade bolesti. Je tam nejaký mechanizmus, o ktorom by sme mali na začiatku tejto témy vedieť?
1: Uf, idete na to neurologicko-fyziologicky všelijako. Ja teda ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj za tú tému, ktorá bola teda kedysi veľmi predmetom môjho záujmu. Dnes už to tak nie je, celé je to také širšie, čomu sa dnes venujem, ale... Ten začiatok váš sa mi veľmi páči práve preto, že to seba poškodzovanie ako pojem je vlastne niečo veľmi zúžené, je to také vytrhnuté z kontextu. To seba poškodzovanie je len ten konečný viditeľný alebo pozorovateľný výsledok celého veľkého procesu, ktorý sa v tom človeku, väčšinou mladom človeku deje a potom to okolie ak vôbec to spozoruje, tak spozoruje len to, že sa ten človek seba poškodzuje a je to takéto najdramatickejšie ale nevidíme to všetko predtým a nevidíme tú súvislosť často teda, dnes stále viac na šťastie tú súvislosť a keď sa pýtate či je nejaký mechanizmus, ktorý spája alebo nejak prepája tie telesné pochody s tými duševnými a tú bolesť duševnú s tými telesnými pochodmi, tak ja by som určite, áno, dali by sa tu vymenovať všetky asociačné dráhy, ja, ja neviem čo všetko v mozgu, ale hlavne najjednoduchšie je to brať ako, že to je celok, to je to isté, to nie je, že z tohto plinie jedno a z druhého plinie toto a netreba tam nutne pre nás e, takých polo teraz už e, tu v tejto konštelácii polo lajkov hľadať nejaké konkrétne súvislosti v zmysle neurologickom, ale myslím si, že treba to telo a tú dušu alebo tú psychiku, alebo tie mentálne funkcie proste vnímať ako jeden celok a to je ten najlepší, najjednoduchší prístup všetko so všetkým naozaj súvisí.
0: Uh-huh. A ešte jeden pojem sa nám bude asi často opakovať v našom rozhovore a to je pojem bolesť. A opäť to není pojem, že len zlý, že bolesť je len zlá, pretože poznáme to možno pri športe, že bolí nás to telo po nejakom výkone a je nám potom príjemne. A zároveň rôzne iné úkony, napríklad tetovania, piercingy zase tiež krátkodobo bolia a ľudia dokonca ich, aj možno aj kvôli tomu vyhľadávajú, že im to patrí k tomu, že potrebujú nejakým spôsobom zažiť takýto, áno, takýto pocit. Taký
1: hraničný zážitok. Hej, hej,
0: presne. Čiže, čo znamená pre telo bolesť, ale možno aj pre tú našu mysel, Čo všetko si pod ňou môžeme predstaviť? Alebo aký vzťah by sme k nej ako ľudia mali mať? Máme sa bolesti len vyhýbať? Že je to niečo nezdravé? Alebo Možno aj niekedy prospešné.
1: No tak, ak sa zameriame najprv na tú fyzickú bolesť, tak úplne prapovodne, určite tá bolesť nie je niečo príjemné, ale je to signál, že niečo nie je v poriadku. Že tak Keď si predstavím prapovodne človeka, ktorý si nejako ublížil, alebo neviem, sa popálil, spadol, tak tá bolesť mu signalizovala, zabránila mu. A bolesť je signál a tá bolesť je vlastne nejaká zábrana v nejakej ďalšej činnosti. Čiže aj ten športovec, to, že má potom dobrý pocit po tej bolesti, neplyne priamo z tej bolesti, ale, ale je to ďalšie. Ďalší efekt toho športu alebo tej záťaže, kombinácia psychologických mechanizmov, hormonálnych a tak ďalej. Ale tá samotná bolesť, ja by som ju nevnímala ako, že bolesť je skvelá vec, ktorú, dostaneme sa k tomu neskôr, že aj ty tí... Mladí ľudia, ktorí sa poškodzujú a spôsobujú si bolesť, nejde vyslovene v najväčšom počte prípadov o spôsobenie si bolesti, ale o tú ventiláciu toho napätia a tak ďalej. Ale chcela som povedať k tej duševnej bolesti, myslím si, som veľkým zastancom toho, že duševnú bolesť treba v živote zažívať. A vlastne to okľuko súvisí s týmto seba sebapoškodzovaním, že veľmi často práve ľudia ktorí sa poškodzujú, majú problém spracovať, zažiť duševnú bolesť a potrebujú nejako prevádzať na tú bolesť telesnú.
0: Tak teda posúňme sa k tomu seba poškodzovaniu, povedzme si, čo to je, ako sa to prejavuje, možno čo ešte, to bola aj jedna z otázok na Instagrame, teda, že čo ešte to seba poškodzovanie je a čo nie je. Napríklad poznáme rôzne také zlozvyky, že ohryzanie nechtov alebo neviem, takéto ako keby že drobné... A rovnako môžu byť bolestivé tieto záležitosti, že či to je tiež vlastne tá automutilácia. A možno, že čo vlastne za tým celým je? Jedna z ďalších otázok bolo, že či za to potrebou sa poškodzovania je aj nejaký neurobiologický princíp. Teda čo sa deje v našej hlave, alebo aj v tom tele, nech to neoddelujeme, keď máme tú potrebu, alebo keď sa priamo nejakým spôsobom zraňujeme. Áno. Tak to je, zo
1: široka ste to zobrali, skúsim na všetko odpovedať. Tak seba poškodovanie nie je diagnóza, hej? že nemá číslo ani v našej európskej, ani v americkej klasifikácii našťastie, lebo naozaj nedá sa vnímať ako porucha, choroba jednoliata, ktorá by sa, dala, že by sa neudalo onálepkovať. Ale ako som už hovorila, je to výstup nejakého vstupu, kde na tom vstupe sú rôzne psychické potiaže, nejaká osobnostná predispozícia, nejaké podmienky, rodina, škola. Je to proste multifaktoriálna záležitosť, ktorá končí tým, že nakoniec ten človek nezvládne svoje emócie regulovať a ventilovať inak, že sa potrebuje poškodiť. Ak by sme sa pozerali na nejaké také predispozičné faktory, že kto... Má väčšiu tendenciu, sú tam je veľa štúdií, ktoré vyhodnotili rôzne súvislosti a často bolo také obdobie, keď to bola taká vychytená diagnóza, našťastie to trošku, aspoň sa mi zdá, ustupuje do pozadie, že sa veľmi často diagnostikovala hraničná porucha osobnosti, tam sa to vyskytuje veľmi často, ale v podstate možno povedať, že predispozíciou preto, aby sa mladý človek začal poškodzovať je nezrelosť takých coping mechanizmov. Tých mechanizmov zvládania, nielen stresu, ako sa hovorí, ale vôbec života ako takého. A keď pozorujeme takú nejakú evolúciu toho ľudstva, tak naozaj toto medzi nami, ako by ľuďmi prvého sveta, zvlášť veľmi rapidne klesa. Taká schopnosť postaviť sa k životu, postaviť sa, nemáme prechodové rituály, nemáme klasickú prirodzenú, nejakú prírodnú záťažme, zjednodušujeme si, čo sa v živote dá a takým dlhodobým výsledkom toho je, že všeobecne celo spoločensky klesá, akoby tá schopnosť zvládať stres, zvládať záťaž, frustračná tolerancia, čo je tolerancia toho, že nemôžem veci mať, nemôžem ich mať hneď, neviem veci spraviť, nemám tú toleranciu k tomu, že niečo nefunguje, niečo nie je. Čiže tak ako tá spoločnosť je výborná v tom, že naozaj sa máme krásne, tak zároveň strácame tú schopnosť odolávať stresu a odolávať nejakej frustrácii.
0: Čiže hovoríte, že je to zvládacie stratégie, ja som veľmi rád, že ste použili práve tento pojem. Vlastne z otázok bolo, že čo je protikladom seba poškodzovania, že to čo je ten tekná. dobrý ako keby variant. To je to vlastne, že môžeme ten stres vlastne naň ho reagovať rôznymi spôsobmi. Ano. A aj tými ako keby, ktoré nám pomáhajú, alebo prospievajú, alebo minimálne neubližujú. Uh-huh. A potom aj takými, ktoré sice nám sa zdá, že nám pomáhajú, ale v dlhodobejšom dôsledku nám skôr, skôr škodí. A ako možno na toto človek príde. Je to niečo takoby taká afinita, alebo akoby, že takto, ja si to neviem predstaviť, že by mi napadlo aj sa niekto vlastne, tiež sa pýtal niekto, že, že čo sa ešte všetko za seba poškodzovanie považuje, že či aj myšlienky mm-hmm. na seba poškodzovanie. A s dovedkom, pretože keď si nedokážem uplížiť. Čiže sú ľudia, ktorí naozaj si nevedia spôsobiť tú ano. bolesť a možno by ich v živote nenapadlo akoby, tie situácie v živote zvládať týmto spôsobom. A ako keby, to je tá moja otázka, sa zdá, že niektorých to tak ako intuitívne ťahá k tomu, že to nejako objavia. Čiže je tam nejaká biologická predispozícia v zmysle, že to človeku napadne, alebo proste to má v sebe od detstva, že tá bolesť ho priťahuje, alebo sa to musí naučiť nejakým pozorovaním zvonka.
1: Mm-hmm. Myslím, že je to kombinované, že nemôžno povedať nejaký mechanizmus všeobecný, ktorý by fungoval a určite nie nejaký neurobiologický podklad, s ktorým sa narodíte a ste predurčení k tomu, že keď nebudete zvládať stres, tak sa začnete rezať alebo inak poškozovať, ale určite je to impulzívny proces alebo impulzívne konanie na rozdiel od napríklad to sa vlastne vraciame k tej otázke, ktorú som vám zabudla zodpovedať, kde sú tie nie hranice medzi že kedy už to je toto seba poškodzovanie a kedy ešte nie, ale skôr je to tom, že to je úplne niečo iné, že schizofrenici sa, neviem, môžu si, čo ja viem, hlavu búchať do steny, nie je to seba poškodzovanie, je to proste súčasť diagnózy schizofrenie, každá súčasť nejakej inej diagnózy psychiatrickej sa nepovažuje za toto impulzívne seba poškodzovanie. A potom ste spolu takéto repetitívne. Takéto, to, toto je impulzívne seba poškodzovanie, ktorému sa venujeme dnes a existuje kompulzívne poškodzovanie sa a to sa neráta do tohto syndromu, o ktorom sa bavíme. Ale kľudne by sa mohlo Je to vec definície v tej psychiatrii a vôbec medicíne. Ako sa dohodneme, ako si stanovíme klasifikačné kritéria, tak stanovíme diagnoz, alebo tak stanovíme syndrom alebo príznak. Ale to kompulzívne seba poškodzovanie, to sú tí ľudia, ktorí volajú, a to je seba poškodzovanie, keď ja si rozkrabávam kožu do krvi a stále a znova. A nie, nie, to je kompulzívna, obsedantná záležitosť, skoro návyk potom už väčšinou, niekto to považuje za zlozvik, treba to trošičku odlišiť, lebo ten prístup k takému poškodzovaniu je úplne iný než keby to bol len zvyk, ale zase toto je niečo iné, toto je impulzívna záležitosť, keď v takom obrovskom napätí, väčšinou veľkej úzkosti predchádzajúcej tomu poškodeniu, nevie ten mladý človek, ako inak vyventilovať ten obrovský stres psychicky, to vnútorné napätie a väčšinou to objaví alebo o tom počuje. Dnes naozaj nie je problém počuť o tom, že sa niekto poškodzoval alebo v nejakých filmoch alebo tak si nájsť tie temné témy, Jasné, že by sme mohli hľadať nejaké súvislosti. Môžete si vytipovať mladých ľudí, o ktorých si poviete, že možno tento skôr má tendenciu sa poškodiť, než tento druhý, lebo tento sa má rád, tento si neublíži a tento má rád to svoje temno a, a tak, ale vôbec by som to nejak nezovšieho obecňovala.
0: A keď sa vrátim k mojej otázke na to ohrizanie nechtov, to... Čiže sa to dá zaradiť? Nie, nie, nie. Podľa, a podľa
1: toho ako si to definujete, ale Hej. do tohto typu tento self-harm, toto seba poškodzovanie v ušom slova zmysle, impulzívne sa mhm. hrizenie, to sa tam nepočíta.
0: Tak možno ešte raz, pretože už toho bolo veľa, vlastne, čo je naozaj to seba poškodzovanie také, ktoré by odborník, odborníčka riešili ako seba poškodzovanie, a nie možno alebo dá sa to vlastne aj bez súvislosti s inou, s iným problémom, s inou ťažkosťou oddeliť, alebo je to, možno ako ste spomínali, vždy spojené možno s poruchou osobnosti, alebo s nejakým iným, možno väčším problémom.
1: Mm-hmm. No ono to vždy je spojené s väčším problémom, lebo samo o sebe to problém a má nejaké dôvody. A tie dôvody sú tým problémom. Čiže je to väčšinou, za problém môžete považovať už tú nezrelosť toho psychologického fungovania dotyčného človeka. Väčšinou je to veľká úzkostnosť, ktorú títo ľudia majú. Často sú tam depresívne nálady. Nemusí byť depresia plne vyjadrená, zase klasifikovateľná ako naozaj číslom diagnózy, ale určite sklon k depresii, k úzkosti, k impulzivite, nedostatok tých zvládacích mechanizmov, osobnosť na predsudce, určite ako hovoríte. Ale čo považujeme za toto už je definované seba poškodenie, je poškodenie, fyzické poškodenie tela za účelom ventilácie vnútorného napätia, väčšinou opakované a impulzívne.
0: Mhm, rozumiem. Opäť jedna zo súvislostí a opäť jedna z otázok, ktoré nám prišli. Bola aj na súvislosť so myšlienkami na samovraždu. Mm-hmm. Teda, že či to možno nejako smeruje k takémuto činu, alebo naopak mu to odporuje. A ja sa opýtam ešte, to doplním, keď som sa pýtal na to naučené, či to sa musí človek dozvedieť. Vlastne, či tam funguje aj Verterov efekt, ktorý poznáme z problematiky suicidality, teda že nesprávnym informovaním o tejto téme vlastne môžeme inšpirovať druhých ľudí práve k takémuto konaniu, mm-hmm. že či aj pri tejto téme vlastne, keď o tom budeme hovoriť zle, že to budeme prezentovať ako tú správnu zvládacú stratégiu, že budeme ľudí motivovať k tomu, aby to vyhľadávali a využívali.
1: Mm-hmm tak tej samovražednosti. V súvislosti bolo veľa štúdií a samozrejme ukazujú aj to, že ľudia, ktorí sa takto seba poškodzujú, majú väčšie riziko spáchania samovraždy v budúcnosti, ale nie je tam priama kauzálna súvislosť. Neplatí ani to, čo ste naznačovali, že by mohlo platiť, že sa vzájomne vylúčujú, že ten, kto sa poškodzuje, ten sa nebude snažiť zomrieť. Je viac tých samovražd medzi, ale dalo by sa to skôr pripísať tomu úplne východiskovému stavu že je to človek proste, ktorý je v problémoch psychických rieších tak alebo tak, skúša ventilovať úzko s tým, že sa poreže, alebo keď už nezvláda, tak uvažuje nad samovraždou. Ale priama súvislosť tam nie je. Teda cieľom tých, ktorí sa poškodzujú, nebýva veľmi mm. výnimočne býva. Občas povedia, že áno, ale aj tak keď sa tomu viac povenujeme, tak
0: vlastne um, ako primárny, primárnym cieľom nie je umrieť. Mm-hmm. To som aj čítal vlastne, že oni teda hej, že nechcú a keď sa to, tak sa to stane možno náhodou presne áno. nejakým pre, to prehnaním alebo nezľadnúcim vlastne toho preženu, ú, úkonu.
1: Naopak by sa dalo povedať, že je to vlastne trošku tak pateticky povedať, že je to vlastne naopak snaha prežiť. Že oni mm-hmm. by možno spáchali tú samovraždu, keby nemali tento mechanizmus ako ventr. To
0: Hej, a keď sa opäť vrátim trošku späť k tej otázke, ktorú som spomenul, že nám prišla, že teda nie je tam tá chuť, alebo schopnosť si ublížiť, alebo nejaký ten mm-hmm. strach z bolesti, ale zároveň... Opakujúce sa myšlienky ano. na toto. aj toto patrí vlastne podobne, ako pri samovražde, že tak. aj tie myšlienky tak už to, môžu byť problém. Že,
1: áno. Myšlienky budú problém. Druhá vec je, že to seba poškodenie máme definované, ako že je to ublíženie si matateľné mechanické, fyzické, takže to nebudeme môcť započítať, ale vlastne je nám hlavne o to, čo je pod tým, čo je pred tým, Takže v tom prípade určite treba sa povednovať, Ak človek bude mať neustále myšlienky na to, že by si chcel ublížiť, tak je to úplne nejaký problém, akorát, že to neurobí. Ale nebudeme tomu dávať nejakú nálepku, že sa poškodzuje samozrejme. A ešte, ak môžem k tej nákazlivosti toho seba poškodzovania, tak áno, aj tu je to tak. A keď sa robili štúdie na tému prevencia a ako ju robiť, tak sa ukázalo rovnako ako v prípade napríklad drog, že je vlastne kontraproduktívne robiť nejaké také veľké, vo veľkom mérame nejaké osvetové akcie, lebo vlastne sa len rozšíri to povedomie a v tých školách, kde to robili, sa
0: im potom zvýšil počet tých detí, ktoré sa poškodzovali. Prevencii sa ešte dostaneme alebo k takým konkrétnym radám, ako sa vyhnúť, zabrániť mm-hmm. alebo akoby pracovať s touto tému na školách. Spomínali ste nezrelosť, teda že to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa možno takéto niečo vyskytuje, čo teda, ak správne usudzujem, znamená, že väčšinou mladí ľudia k tomuto, alebo teda veľakrát sa hovorí o súvislostiach práve s mladými ľuďmi, Amen. že sa to u nich vyskytuje. Nebudem sa pýtať na dolnú hranicu, skôr som dostal zaujímavú otázku, že kde je horná hranica, že či to po nejakom čase vymizne z repertoáru, keď to poviem takto hlúpo, tých vládacích stratégií, alebo to môže byť vlastne celoživotný problém.
1: Áno. Výmočne môže byť. Poznám ľudí, ktorí riešia túto tému dlhodobo. Je to vlastne veľmi podobné ako sú poruchy príjmu potravy. Tam podobne. Aj ten vznik je tak, jak si sa pýtali, že či si na to ten človek príde sám, a niektorí si vie ublížiť, niektorí si nevie. Veľmi podobné. Je to napríklad s tým nejedením alebo vrácaním a tak aj, aj pri tých impulzívnych predávaniach, že niekto skúsia môže, a niekto nie, jednoducho ja nemôžem toto robiť, a nebudem, a nájdem si iné mechanizmy a podobne človek, ktorý by možno mal tú tendenciu si nejako ubližiť, ale nie z tých, ktorí by to vedeli urobiť, tak si nájde iný spôsob ako ventilovať stres, alebo si ho nenájde a bude v obrovskom strese. Ale väčšinou je to taká otázka, že ako to vlastne je, prečo to vlastne vymiznú tieto takéto mladistvé problémy. Je to taká súhra všetkého možného, je iný kontext, iná konštelácia, rodina, iné výzvy životné, sú deti, sú partnery, iné motívy fungovania, aj samozrejme tie mechanizmy, ako pristupovať k životu, už len tým žitím samotným sa tak akože nejak obrusia tie hrany toho vnímania zvládania sveta. Takže má to s vekom tendenciu úplne ustúpiť, alebo sa transformovať do iného spôsobu, také nejakej akoby krutosti k sebe, alebo prísnosti. Perfekcionizmus je jedna z črt, ktorá je veľmi častá u ľudí, ktorí sa poškodzujú. Mimochodom aj u tých, ktorí majú poruchy príjmu potravy, nie tie anorexie. A to je taká veľká výzva. A keď sa podarí, a to tiež zase život a vek prináša, že človek, ako, aj keby stokrát chcel, tak ťažko bude celý život dokonalý perfekcionista, môže mať tú ambíciu, ktorá postupne má tendenciu trošku sa tiež redukovať, tak, že vlastne to sítenie tej potreby tiež klesá. Dá
0: sa to chápať aj tak, že netreba nič robiť, aby to vlastne zmizlo, že časom tá chuť a takéto konanie prejde. Lebo skôr vidíme práve to, že ľudia, mladí ľudia s tým prestať nevedia, mm-hmm. že naozaj bojujú s tým nutkaním a teda bavíme sa tu s vami aj o tom, teda, že je to aj doménou psychiatrie, psychológie, čiže dokáže to vymiznúť alebo akoby vytratiť sa z toho života človeka aj bez odborného zásahu? Áno.
1: No ja tak rada bagatelizujem vlastný obor. Súd neveriaca tvrdím, že neboli sme tak stvorení, že budeme mať psychiatrov a psychoterapeutov, takže ten život ako sám by v ideálnom prípade nás mal vyliečiť zo všetkého, ale samozrejme to takéto jednoduché nie je už aj preto, že ten život má už ďaleko od prírodzeného. A nie, určite si tým nechcem povedať, tým, že má to seba poškodzovanie s narastajúcim vekom tendenciu miznúť alebo nejak sa redukovať, to neznamená, že my ten problém, že človek, keď má nejakú hlbokú v sebe úzkostnosť, depresivitu, má niečo, čo ho trápi, až tak, že keď bol mladý, tak sa poškodzoval, tak je veľmi málo pravdepodobné, že by to ako mávnutím čarovného prútika zrazu zmizlo. Môže sa to stať, lebo môže naozaj mať jeden spokojný život, nájsť svoje poslanie, nájsť zmysel života, ja neviem, v práci, v deťoch, vo vzťahu a nemusí mať dôvod, nemusí to byť cítené. Ja si to vždy predstavujem tak, že to seba poškodenie alebo nejaký iný mechanizmus nezdravý je len fakt ten vrchol ľadovca a pod tým je to všetko možné. Ke to všetko možné sa podarí redukovať, až odstrániť, tak fajn, ale väčšinou nie. Čiže určite sa treba venovať v zárodku, už pri tom, už v tom mladom veku bačo viac, lebo však naozaj hrozia ako škaredé veci. Treba sa povenovať tej psychike, treba liečiť to, čo je, ale hlavne sa zamerať na tú prevenciu, na to posilňovanie, na to zrenie osobnosti, na takéto proaktívne, aby sme sa v tom živote raz mali lepšie.
0: Sú okrem toho perfekcionizmu aj iné nejaké predispozície, ktoré toho človeka tak akoby priamejšie nasmerujú práve k tomuto? Myslím, že je to do veľkej
1: miery náhoda, ale určite, ako hovorím, tie predispozície tam nejaké navnímame u tých ľudí. Bývajú to... No, vlastne môžeme nadviazať na tú otázku, ktorú ste mali úplne na začiatku, či existuje nejaký opak toho seba poškodzovania. Mm-hmm. A Ľudia, ktorí majú takú nejakú prirodzenú sebalásku, nie úplne ani v tom patetickom zmysle, trošku. Ja som trošku nemám rada, to, ten trend toho všetci, ako vyriešime všetko tým, že sa budeme mať radi. Majme radi ostatných, aj seba, aj všetkých a majme sa vôbec radi. Ale takéto je to také naše trošku narcistické, egocentrické, zase dnešné, že všetky problémy sveta vyriešime, keď sa budeme mať radi a väčšinou sa to veľmi páči ľuďom, ktorí už majú celkom radi a mohli by možno ešte aj niečo iné vymýšľať, ale to teraz bagatelizujem. Ale odhliadnúť do toho, naozaj taká prirodzená, zdravá sebaláska v zmysle, že si, že, že si vážim svoje telo, svoju dušu, že si cením svoje schopnosti, že som vďačný za to, že žijem, že som vďačný aj za tú celistvú kožu a nie som perfekcionista, ktorý chce byť dokonalý. A taká nejaká vďačnosť, e, e, fakt láska, no. inak mm-hmm. to neviem povedať. A ľudia, ktorí toto majú, majú a majú to z rodiny, majú to od svojich blízkych. To je vlastne taká odbočka už tej prevencii, že toto by bolo krásne. Keby sme všetci vyrastali v tom, že, že vlastne rešpektujeme seba a druhých a, a máme sa tak nejak radi aj s našimi chybami. Taká bezpodmienečná láska v tom idealistickom zmysle slova.
0: No a ako vnímate možno taký ten, neviem či extrémny, alebo vlastne ten šport, taký naozaj, že to dať si riadne do tela alebo rôzne také tie modifikácie upraviteľa v podobe piercingov a tetovania. Vidíte tam nejakú paralelu v tom, že tá bolesť alebo niečo vlastne tá práca s tým telom možno naznačuje, alebo akoby je takoutou bezpečnejšou zónou, ale akože bavíme sa stále o tom, že ten človek si vytvoril tú zvládaciu strategiu zládaciu cestu, cestu bolest. budeme
1: považovať, čo môžeme určite v mnohých prípadoch, extrémny šport alebo aj práve tetovanie alebo piercing za súčasť nejakej stratégie riešenia niečoho, keď to nebudeme považovať za cisto estetickú alebo vec záluby, ten šport, a to vám povie väčšinou sám ten človek, čo vlastne a ukáže sa to na tom, či môže napríklad bez toho byť. Ja vždy hovorím, že hoci čo je normálne, keď človek v tom je slobodný. Keď ja budem behať maratóny a ja potom si poviem, že a teraz už mi to obližuje a nebudem, je to moje slobodné rozhodnutie si povedať, že s týmto prestanem, lebo to pre mňa nie je zdravé, tak je to úplne v poriadku, že som behala tie maratóny, keď neviem prestať, alebo si myslím niečo iné ešte adrenalínovejšie a podobne je to v podstate s hoci čím, s čím sa v živote stretnete, ako s nejakým mechanizmom zvládania, toho života, ako s nejakým vyrovnávacím mechanizmom toho, že je mi v tom živote nejako ťažko, niečo niekde, je veľa, niečo je málo, ja si niečo vymyslím, svoj životný projekt, napríklad som neviem, adrenalínový športovec, tak treba vždy pozerať na to, že či v tom mám tú slobodu, či je to vlastne moje slobodné rozhodnutie, alebo už som na tom nejakým spôsobom závislý, alebo bez toho nemám inú stratégiu.
0: Mm-hmm. Tak posunme sa teraz konkrétnejšie k tomu, čo sa deje v človeku, keď takéto niečo koná. Vy už ste spomenuli teda, že nejde len o tú bolesť samotnú, ale o tú ventiláciu. A preto vlastne je to až návykovou vládacou stratégiou, takže. Možno si povedzme, aký je ten proces toho, že v akej chvíli, alebo čo teda predchádza takémuto konaniu, možno že ako prebieha a čo sa objaví po ňom.
1: Tak taká klasika je, ale je to tiež veľmi individuálne, ale klasika je, viacerí popisujú úzkosť, obrovskú úzkosť vnútornú, časť popisuje prázdnotu, naopak veľmi to záleží na osobnosti a na aktuálnom akoby nastavení toho mladého človeka. Poznáte ľudí, ktorí skôr vnímajú takú nezmyselnosť, prázdno, to je to takéto minusové skôr, a niektorí sú plní nejakého hnevu, úzkostnosti, že je to skôr produktívne, tá snaha o nejaké vyrovnávanie sa s vecami, ale veľmi často je úzkosť, obrovská úzkosť ten posledný stimul, keď človek potrebuje niečo urobiť a má veľké nutkanie, tak ako hovoríte, má to prvok závislosti po niekoľkých poškodeniach tendenciu sa stabilizovať tento mechanizmus práve tým spôsobom, ako sa stabilizujú závislosti. Pretože jednoducho tá obrovská úlava, ktorá väčšinou potom nastáva, je návyková. Je to tak, ako keby ste si v úzkosti dali flašku vína a bude vám dobre, tak si dáte na budúce veľmi podobným spôsobom. Tá úlava je to, čo robí z tohto mechanizmu, mechanizmus návykový väčšinou. No a nastane obrovská úlava niekomu úlavy to, že vidí tu svoju krv, niekomu len ten proces, že tá bolesť. Mnohí hovoria, znie to ako paradox, ale ono v tom, to je taký z tých emócií vždy, hovoria, že potrebujú cítiť, že oni vlastne akoby zabrzdili to prežívanie tej psychickej bolesti, nejakým spôsobom vytesňujú, nejak to necítia a práve tým porezaním alebo nejakým poškodením, popálením, hocičím vlastne majú možnosť cítiť, precítiť to telo. A vôbec telo, ako ste už predtým hovorili, to je veľmi vďačný objekt na, jak to povedať, nejakú exteriorizáciu toho čo sa deje vnútri. Keď si zoberiete všelijaké psychosomatické uh-huh. choroby, alebo tá koža, to telo si často odnesú tú našu psychiku. Uh-huh.
0: No ja som ešte niekde zachytil, že jeden z takých tých významov takéhoto konania môže byť aj sebatrestanie. Áno. Prečo máme potrebu sa vytrestať sami, alebo opäť je tam veľa tých oteňkov, samozrejme mať výčitky pri nejakom ano. zlom konaní asi ešte prirodzené je, ale kde je tá hranica, kedy už by sme si mali povedať, že dosť a nepokračovať v tých myšlienkach alebo teda nesnažiť sa o to potrestať sa sami pokiaľ možno ani to okolie nás nemá potrebu trestať, len my sami sa chceme.
1: Prestať sa trestať to je veľmi podobná úloha, ktorú by ste dali človeku, ako keby ste mu povedali, že sa má prestať rezať, lebo to je tiež mechanizmus, ako sa stavať k nejakým zážitkom, životným traumám a tak. Vina je veľká téma, ja by som úplne do hĺbky do toho nešla, lebo to je naozaj na celé asi ďalšie nejaké vysielanie o pocitoch viny a autoakuzáciách, keď človek viní sám seba. Dôležité je vedieť napríklad to, že pre človeka, aj mladé, aj všimte si malé deti, ktoré sa trestajú rôznymi spôsobmi za to, že napríklad, že sa im rodičia hádajú. Tá vina, prevzatie viny na seba je tiež coping mechanizmus v zmysle, že aspoň mám nejakú kontrolu, že som to ja kto. Sice v negatívnom zmysle, ale ja to tu riadím. Ja môžem za to, že sa toto a toto stalo. Nemať absolútnu žiadnu kontrolu nad svetom, nad životom, nad tým, čo sa okolo mňa deje, je horšie Väčšinou pre malé dieťa je pre mladého človeka, často aj pre dospelého človeka, než cítiť pocity viny. A samozrejme je tam hranica, keď je to už absolútne kontraproduktívne, ale povedzte človeku, necíť sa viny, keď sa cítiť. To je na dlhú psychoterapiu a nie na jednu radu, teraz už dosť. Mm-hmm. Možno ešte spomeňme taký častý, častú dilemu, že si povedia rodičia napríklad, alebo dospelí si povedia, že chce putať pozornosť, že chce... Mm-hmm. A to tak teda je veľmi málo kedy, lebo zase hovorí sa, že mýtus je, že tieto mladé deti chcú pripútať pozornosť a že to tak nie No niekedy to tak naozaj je sú prípady, stretnete mladých ľudí, ktorí proste to trošku tak ako prezentujú a vôbec to neznamená, že je to menej závažný problém, ale sme každý úplne iný. Ale v zásade všeobecne povedať možno, že to nie je primárny cieľ. To, že sa budem rezať, nerobím preto, aby rodičia
0: videli. Mm-hmm. No a keby to aj bolo pýtanie, si pozornosť. Tak, no veď práve, akože... Tiež by bolo, že, ale bohužiaľ často nie je, že hej. naozaj
1: sa snažia to skôr utajiť a, a ten primárny cieľ naozaj nie je toto.
0: Hej, ale to bola aj jedna z otázok ďalšia, že, že sú aj ľudia, ktorí to naozaj demonstrujú, ktorí naozaj sa tým netajia. Ako pristupovať k tomuto vlastne? Alebo aký je rozdiel medzi tým, keď sa to, to si hneď vysvetlíme, že vlastne čo sa deje po tom, keď ano. to prebehne, keď je tá úľava... Ale teda veľakrát dochádza k tomu utajovaniu a sú aj prípady, kedy vlastne nie. Áno. Vy ako odborníčka, ako by ste... Videli. Je tam nejaký rozdiel v tom. No, Pristupe sa... potom vašom, že keď to niekto demonstruje. Niekto ono nie. by
1: sa ponúkal taký záver, že keď demonstruje, tak to nie je také vážne, mm-hmm. a to je len taká demonstrácia, ale žiadna demonstrácia nie je len taká demonstrácia, tiež sú na ňu nejaké dôvody. Ako jedným z mechanizmov je, že možno ešte trošku dôveruje tomu svojmu okoliu, že mu s tým naozaj pomôže. Nemusí to byť demonstrácia V zmysle, idem tu terorizovať svojich rodičov tým, že im budem ukazovať svoje zápestia, ale je to možno známka nejakej dôvery ešte stále existujú že tí dospelí okolo mi budú vedieť pomoc. Takže vôbec by som asi nehľadala nejaký zásadný rozdiel medzi tým a oným. Mm. Je to proste individuálna vec. Tie veci vždy treba s tým konkrétnym človekom prebrať a priznať to, prečo sa tie veci dejú práve takto.
0: Mm-hmm. A rovnako by ste prikladali váhu, aj keď je to Jednorázové konanie a naopak je sa stane opakovaný? Áno, to zaznamenávam, že sa často stáva, že decka, hlavne keď počujú
1: alebo vidia u spolužiakov a tak, tak, že si to skúsia. Hej, po jednom poškodení, po ktorom dlho, dlho sa nedie nič, zvlášť keď teda nie sú žiadne dôvody, že to je naozaj len taký pokus, ako niekto skúsí drogu a nikdy v živote už nie, tak by som z toho nevyvodzovala hneď zásadné nejaké dôsledky, ale vždy je dobre sa o tom porozprávať, prečo, mm. ako tiež Je. nie každý skúsi a prečo tento konkrétny človek áno.
0: No a teraz sa vrátime k tomu, čo som spomínal, teda že prebehne ten proces, ešte sa opýtam takto, býva to aj akoby ritualizované, závisy aj od, takého, akože aj od iných vecí, kedy to prebieha, že od miesta, ano. času, spôsobu, alebo je to skôr akoby také, že ad hoc, že, že čo teraz príde.
1: Hej. Častejšie je to ritualizované, zvlášť toho seba poškodzovania. Veľmi často je to tak, že, že samozrejme je tam ten spúšťač, keď je nejaký pocit nejakého strašného stresu, pohádke, po odmietnutí v škole, po neviem, šikane, ale ten samotný priebeh býva už často ritualizovaný, má svoje miesto, ide dokúpenie, alebo zavrie sa výzbe, je to vždy večer, je to, neviem, rličaj, idú spať, tak vtedy ritualizuje sa a je to tiež taký ten súbor tých známok, ktoré už potom pôsobia ako závislosť, že naozaj je to viazané na, na miesto, čas, spôsob a tak.
0: No a teda vráťme sa k tomu, čo som teda spomínal, že prebehne tento celý proces, príde tá úľava, no a čo som sa dočítal, tak to není teda konečný pocit, ktorý potom zostáva, ale prídu aj iné pocity, napríklad pocit hamby a podobne, a to teda ústi ďalej v to skrývanie. Kam smeruje ďalej ten, nazve to, emocionálny príbeh toho človeka, ktorý prežíval úzkosť, potreboval sa jej zbaviť, našiel takýto spôsob na chvíľu mu to pomohlo a čo to vlastne robí s ním ďalej v dlhotobom horizonte a možno s tým jeho problémom vlastne, ktorý nás tým celým je. Hej,
1: no tak ako Klasicky väčšina vecí, ktoré sa nám v živote dejú, ktoré zažívame alebo ktoré si sami do života vnášame, tak ten život je taká sinusoida a podobne aj toto kopíruje nejakú sinusoidu toho. Je to podobné, keď si predstavíte možno aj predstaviteľnejšie prejedanie, keď človek v nejakej mm-hmm. úzkosti, ktorú potrebuje zajezť alebo v nejakom nápete alebo v pocitoch prázdnoty sa preje a samozrejme dlho ten pocit toho príjemného pôžitku z toho jedla nevydrží a bude si to vyčítať a, a bude si slubovať že to už nikdy neurobí a bude sa hambiť a pôjde do depresívnych nálad a tak. A takisto všetko, čo je neprirodzeným riešením nejakej situácie, čo nie je zdravé, tak samozrejme bude mať tendenciu zase ten výstup, ten vrchol psychického zážitku zase sa otočiť a, a spadnúť do toho negatívneho. To je, myslím, úplne prirodzené. Mm-hmm. A v takomto začarovanom kruhu sa bohužiaľ tí mladí väčšinou pohybujú, kým nezačnú nejak ten svoj problém riešiť.
0: Keď hovoríte o tom predaní sa poruchy príjmy potravy sa tiež rátajú do seba poškodzovania, alebo... Nie. Nie,
1: nie akoby definíciou nie, mohli by sme, to je zase vec naša, či si budeme hovoriť, že to je áno, je to poškodzujúce, je to vlastne zamerané proti svojmu telu, viem, že sa budem hambiť, viem, že budem mať nadvahu, viem, že mi to ubližuje, poškodzujem sa áno, v tom psychofilozofickom nejakom zmysle, ale v zmysle klasifikácie, v zmysle psychiatrie sa to tam nepočíta.
0: A teda dalo by sa možno ako taký veľmi jednoduchý rozlišovací test tých zdravých, aké to dobré slovo takých tých prospešných zvládacích stratégií a tých škodlivých je práve to, že či potom nám príde nejaký pocit hanby a tie výčitky. Presne tak
1: by sa to dalo povedať, že to zdravé, môžeme kľudne použiť to slovo zdravé, myslím, ide nám o to, aby sme žili nejak zdravo v tom širokom zmysle slova, je presne to, že to nespôsobuje výkyvy, že to nie je nadlh. Ja vždy hovorím vám, že dokonca aj keď to veľmi, veľmi rozšírime, tak aj takéže pozitívne myslenie, že poďme všetci veriť, že stačí chcieť a všetko bude vždy, to je nadlh. Potom musí prísť nejaké negatívum. Takže tie naozaj dlhodobo účinné zvládacie mechanizmy, naozaj ako prežiť život tak, aby sme ho žili zdravo. Nikdy nebude o nejakých extrémnych liešeniach, nikdy nebude o nejakých bombastických vynálezoch, čo zo so sebou urobiť. Ja by som veľmi otručaňa neveriť ničomu, čo je rýchle, úžasné, exkluzívne a drahé. A väčšinou sú to také tie obyčajné, obyčajný, jednoduchý život bez tých obrovských výkyvov, taká tá zlatá stredná cesta, toho žitia. Mm-hmm.
0: Tak posunme sa možno k takým tým riešeniam. Už veľa sme teda hovorili o tých náhradných stratégiách, alebo o tom teda, že to, to poškodzovanie nie je jedinou a ani teda tou najlepšou zvládacou stratégiou rôznych problémov, ale teda keď už sa ocitne v našom živote. Čo sa s tým dá robiť? Kde sa to tak najčastejšie objaví? Čo si môžeme všimnúť my? Alebo dokáže prísť aj ten mladý človek sám za rodičom, za učiteľom, že takýto problém mám a chcem s tým niečo robiť? Mm-hmm. Alebo to musí byť naozaj ako keby až tak že odhalené a možno takým nejakým konfrontačným spôsobom dotlačené k riešeniu?
1: Mm-hmm. Je skvelé, keď dokáže. Málo kedy to bývajú teda rodičia a to nie je preto, že by nutne to znamenalo nejaký nedobrý vzťah s tými rodičmi, ale tým milujúcim ľuďom sa najťažšie hovoria tie ťažké veci o nás, veľmi často je to kamarátka, kamarát, ale vždy je to dobré znamenie, keď ten dotyčný chce o tom niekomu povedať. Najťažšie je, keď si to naozaj drží pre seba, je to naozaj taká úplná tabu téma a žije si v tom strašne ťažkom, tmavom svojom svete bez východiska. Poďme to tak rozdeliť. Možno zistím ja, že sa poškodzujem a chcem s tým prestať. Určite prvá vec je, že pôjdem na internet. Tak ja by som si povedala, že prvý niekto, kto to o, o mne zistí, bude pravdepodobne niekto z internetu, možno nejaká linka, zavolám, možno vám zavolám a načítam si. Čiže informácií budem mať veľa. A v tých informáciách väčšinou už tento človek vie, čo by s tým mohol urobiť, ako sa naučiť nájsť iné mechanizmy zvládania, ako v tom prvom pláne sa jednoducho prestať poškodzovať, je veľa rád, na každého funguje niečo iné. Najjednoduchšie, čo sa uvádza a tie decka uvádzajú, že hádame je to, to čo im najviac pomohlo alebo najväčšej časti ich to pomohlo, je to úplne bazálne, jednoduché skúsiť to oddialiť. To znamená, že idem sa, chcem sa porezať alebo chcem si nejak ublížiť a poviem si, že skúsim vydržať 5 minút. A keď vydržím 5 minút, tak skúsim vydržať ešte 5 minút a väčšinou to odoznie. To je také zaujímavé, človek by čakal, že nie, že napätie bude narastať, ale nie ten mechanizmus je naozaj osvedčenie, overene taký, že keď vydržia 10 minút, 15 minút, tak vlastne to veľké pnutie vstupu. Lebo je to impulz, je to impulzívna vec. Impulzy majú tendenciu sa vybíjať, aj keď nie sú realizované. Podobne ako keby ste sa chceli napiť alebo, alebo hoci čo urobiť impulzívne, tak keď vydržíte počkať, tak je to skvelé. A, a väčšinou je to veľmi úspešná stratégi potom sú rôzne náhradné mechanizmy, doporučuje sa, ja neviem, plastelinu mačkať, bušiť do vankúšov, robiť veci, ktoré nie sú pre mňa nebezpečné, kresliť si pokoži červenou fixkou, alebo kresliť si na papier, alebo si písať deníčkové záznamy, si niečo, nejakú aktivitu, veľmi dobre robiť niečo rukami ktoré sú tým zamestnané. Tiež sú to také úplne primitívne, jednoducho vyzerajúce, a naozaj tie ruky mať zamestnané. A to platí aj preto kompulzívne poškodzovanie. To, keď sa ľudia stále škrabujú, zamestnajú si ruky a vlastne polovica problému sa dá aspoň na určitú dobu vyriešiť. No to by boli tie mechanizmy, čo s tým, ako to niečím nahradiť. A potom samozrejme treba sa postaviť k tej príčine alebo k tým faktorom, ktoré vedú k tomu, že mám takú obrovskú úzkosť alebo taký obrovský pocit prázdnoty v sebe, že mi neostáva nič iné, len že sa poškodím. A to už potom by bolo naozaj na tom, že treba o tom niekomu porozprávať. Našťastie tá osveta už je v tomto zmysle taká. Nemyslím ja teraz osvetu ohľadne toho samotného seba poškodzovania, ako sme hovorili, že to nie je úplne jasné, že či vlastne robiť osvetu alebo nerobiť. Ale všeobecne osveta taká psychohygienická, že teda nie je nič zlé na tom, keď má človek problémy a vieme sa o tom porozprávať. Tak to je fajn. Ako som hovorila, málo kedy sú to tí rodičia a veľmi by som odporúčala nebrať si túto vec osobne, že taká mamina, ktorá zistí, že dcera sa poškodzuje a nechce jej o tom hovoriť a je to ešte navyše ďalší rodinný problém, ďalšie polienko do tých problémov toho dieťaťa, to nie je nič proti nám, keď nám o tom nechcú povedať, to je proste ten spôsob, akým oni sa s tým robia, čo môžu, vyrovnávajú sa s tým životom, ako sa dá, nerobia to proti nám, nerobia to nám na schvál, tak toto je taký dobrý prístup. hoci kto komu to dieťa o tom porozpráva, aj obrovským prínosom, ak to bude školský psychológ alebo ak nájdeme psychoterapeuta spolu, nie z donútenia, že sú deti, ktoré tí rodičia donútia, alebo keď sa neprestaneš rezať, tak neviem čo a tak ideš teraz k tomu psycholog, je to na nič. Našťastie teda tí psychológovia a psychoterapeuti sú väčšinou šikovní, že aj z negativisticky nastaveného nemotivovaného dieťaťa vlastne si vedia spraviť pravých a tak to je fajn. Ale, ale primárne by to nemuselo byť, že je to donútenia. A to porozprávať sa je strašne dôležité a potom vymyslieť čo ďalej. Väčšinou je to teda o psychoterapii.
0: Ak som dobre pochopil, vlastne to úlohou toho najbližšieho okolia možno nie je ten problém okamžite riešiť, ale zostať tou dôvernou osobou, tou oporou a nasmerovať a teraz spoločne tak. ísť k odborníkovi. A uniesto, uniesto. uniesto. Myslím, že
1: tam sa ukazuje, že vlastne svojím spôsobom môžeme fungovať ako vzor to že mm-hmm. sú aj ľudia, ktorí zvládajú svoje emócie, mm-hmm. sú aj naši rodičia. Takúto veľkú tragédiu, to dieťa si väčšinou vie predstaviť, čo to pre takého rodiča môže znamenať a že ju zvláda s nejakou gráciou, s nejakým akoby, pochopením, láskou, bez mm-hmm. vyčítania, be, tak je to bez veľká kriku. vec. Veľká, ano. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a teda predstavujem si, ako sme už hovorili, že bez tých odborníkov, alebo bez tej odbornej pomoci nemusí dôjsť k vyriešeniu celého toho problému, čiže ten odborník je na mieste. A teraz, aký odborník? Dá sa to riešiť len, len psychoterapiou? Alebo je na mieste aj medicamentozná liečba cez psychiatra? To je zase
1: individuálne. Ja by som postupovala tak, že by som zvolila najprv tú psychoterapiu, toho psychologa alebo psychiatra, ktorý robí psychoterapiu, bez tých liekov a ono sa potom v rámci toho vyšetrenia, prvého rozhovoru a prípadne v priebehu tých prvých terapeutických sedení ukáže, že či Treba alebo nie. Mm-hmm. Treba deťom a mladým ľuďom sa obvykle snažíme sa ich nemedikovať, lebo vždy je lepšie. Ak to nie je vyslovene nutné, tak proste nezaťažovať to telo a použiť tie prirodzené mechanizmy psychologické, ako, ako sa dá pomôcť. Ale niekedy sa nedá nič robiť. Niekedy tá úzkosť je taká, že to môže aspoň na nejakú dočasnú dobu byť potrebné. tlmiť úzkosť, antidepresíva, na ju antidepresívne nálady, niekedy také malé dávočky sa dávajú antipsychotik, keď je tá tenzia a tie myšlenkové pochody sú natoľko akoby neodkloniteľné. To je už potom vec psychiatra, ale primárna je určite tá psychoterapia.
0: Uh, uh, uh. A bola tu otázka aj na kontraindikácie, teda je možno niečo, čo sa vyslovene neodporúča v zmysle liečby. Je niečo, čo nie je vhodné na prácu alebo teda na liečenie, alebo že by niečo zásah. bolo ako, že
1: pozor, pozor, toto nerobte, alebo toto nepredpisujte. To sa takto nedá povedať. Všetko, čo, čo netreba, nerobme. Ale nie, že by boli pravidlá, že u ľudí, ktorí sa poškodzujú, toto nie. nie To platí skôr pre tú prevenciu. Že, hmm. že nie, nie, nerozprávať o tom, ako všeli, ako sa dá poškodiť, lebo tie detská majú tendenciu to opakovať.
0: Hmm, hmm, hmm. Tak poďme k tej prevencii. Tiahne sa vlastne celým tým našim rozhovorom. Chceli sme to poňať tak, aby to naozaj pôsobilo preventívne. Skúsme to teda dovysvetliť, že aká by mala byť tá správna prevencia tejto témy? Ako k nej pristúpiť z pohľadu pedagogických pracovníkov? Opýtam sa tak na rovinu. Bol by dobrý nápad urobiť triednickú hodinu o tom, že deti dnes sa budeme rozprávať o sebapoškodzovaní?
1: No práve, že vraj nie. Štúdie dokazujú, že nie. Na druhej strane je to vždy také relatívne všetko, okay. že ako úplne mlčať, spôsob, akým to podáme a nie vizualizácia s rôznymi návodmi a obrázkami, čo všetko sa dá, ale pojať to širšie a nevenovať sa konkrétnym spôsobom seba poškodzovania, ale venovať sa práve tým coping mechanizmom a tomu, ako môžeme mať radi svoje telo a svoju psychiku a ako sa môžeme naučiť ventilovať stres a ako sa môžeme stavať k životným prekážkam. Toto je určite na mieste kľudne, keby aj každá druhá triednická hodina bola o tomto tak vďaka za to. <laughs> Ale všetko začína, to je kliše, čo poviem, ale všetko začína v rodine. A nechcem tým vôbec povedať, to by sa mi zdalo také veľmi zjednodušujúce, to hádzať zase všetko na rodinu, že máme tie rozvratené, rozvedené rodiny. Každá rodina môže dať stabilitu tomu dieťaťu. Je to skôr o tej, podľa mňa je to výzva pre nás dospelých, byť zrelí v akejkoľvek konštelácii rodinnej, pracovnej, proste nejak sa naučiť tým životom ísť, fakt s tou gráciou, s tou noblesou, s takým odstupom, nádhľadom, s humorom, je to, veľmi ťažké. je to veľmi ťažké. Primárne je to podľa mňa výzva pre tých rodičov, pre tých učiteľov byť fakt takými vzormi, byť takou oporou, byť tým, to dieťa vidí, že toto sa dá, lebo väčšinou okolo seba vidí slabých ľudí, ktorí sami svoje životy nezvládajú. No, väčšinou nie, ale často.
0: Mm-hmm. No. To je tá otázka, akoby, že ono to pekne znie, že buďme tým vzorom, ale ako na to? Ako by neviem, či dečerpať informácie alebo ako potlačiť možno tie vlastné problémy a naozaj byť tým vzorom? Máte takú nejakú nejaký návod, nejakú radu pre dospelých alebo takých tých ľudí, ktorí pracujú s deťmi. Poviem zase takú
1: veľmi patetickú vec, že snažiť sa tie detská lúbiť. A to mm-hmm. je samozrejme, všetci tie naše deti ľúbime a tá bezpomenečná láska je také kliše, už taký termín, všade používaný, ale mne sa zdá, že toto chýba, že sme taká narcistická spoločnosť, egocentrická, a keď aj vymyslíme nejaké riešenie, tak je stále egocentrická, stále je v tom mm-hmm. kus a stále je to o nás a že taká tá odovzdanosť. Ťažko sa o tom hovorí, ale pocitovo by sa to možno nejak vedela sprostredkovať. A myslím, že tí, čo vedia, o čom hovorím, tak vedia presne, o čom hovorím. A tí, čo nie, tak tí na to prídu. Ale myslím, že je to o tom fungovaní, v tom živote. A samozrejme, máme odborníkov, máme, sme rozmaznaní tým, že keď máme psychologický problém a chceme dozrievať a chceme sa vyvíjať a chceme sa, obľúbené slovo všetkých, že sa chceme posúvať a chceme mať tie výzvy tak ja by som to nevnímala ako výzvy, ako byť lepší a perfektnejší a úspešnejší a neviem, efektívnejšie používajúci čas a rýchlejšie čítajúci a, a tak ďalej, ale že, že skúsme sa naučiť mať radšej tých ľudí okolo seba, že tak naozaj radí. A to je také prostredie, znie to naozaj veľmi tak ako naivne, ale myslím, že ľudia, ktorých vidím, že žijú zdravo a majú zdravé deti, nie je to nutne o tom, že či je to hetero,
0: alebo nie
1: hetero pár, ale je to o tej schopnosti mať rád, fakt.
0: Mm-hmm. Tak a ešte jedna otázka na záver. Čo môže byť znakom, nejakým signálom, že dieťa si vybudovalo tento návyk seba poškodzovania?
1: No Ono by bolo také veľmi zjednodušujúce a jednoduché povedať, že v tej funkčnej rodine naozaj sa to nedá si nevšimnúť. No dá sa to si nevšimnúť. Tie detská to fakt maskujú veľmi šikovne. Dokonca aj v rodinách, kde si vzájomne dôverujú, kde sa rozprávajú, kde naozaj panuje taká atmosféra dôvery, tak proste môže toto byť taký úplne odšlenený problém, ktorý sa jednoducho nevypláva to na povrch. Takže určite by sa ako, nemali rodičia obviňovať za to, že sa niečo takéto deje. Zase to nie je riešenie hodiť tú vinu na seba. Ale určite sú také varovné príznaky všade popisované, že tie deti nosia tie dlhé rukávy aj v lete, že, alebo nejaké na zápeste, také tie sa to volá tie tenisové, také tie potítka alebo náramkov X, ale oni často teda nerobia len na tých zápestiach, takže tie dlhé nohavice aj v lete, žiadne sú alebo majú na steh náhrany. Taká uzavretosť, to, že si večer odchádza do izby a už nevíde, depresívna nálada, úzkostná zmena, zmena vôbec takého náladenia toho dieťaťa, tá uzavretosť veľmi, Takéto to, kde spozorniete, že niečo sa s tým dieťaťom deje, možno je dobre vždy sa zamyslieť, že či sa náhodou aj nepoškodzuje, alebo dnes sa poškodzuje, je dosť. 10%, niekedy sa uvádza, že možno aj 20% detí sa v živote poškodzuje.
0: A platí aj taký ten predpoklad, že sa to týka viacej ako chlapco.
1: Štatisticky je to tak, áno. Že a kvôli čomu? Vrej, možno tí chlapci majú viac spôsobov, prostriedkov, ako sa agresívne, impulzívne vybiť niekde mm-hmm. inde, že tí dievčata nemajú tento zážitok bežný, nejakej možno bytky alebo nejakého vychrlenia nejakej nadbytočnej energie. Aj preventívne, nie, že by to znamenalo, že chlapec v rovnaký mechanizm ako dievča sa poraže, pôjde robiť niečo iné, zmlátiť niekoho, nie, ale, ale preventívne vlastne ventiluje akoby, túto náhromadenú energiu niekde inde a celý ten hormonálny systém funguje ináč trošičku.
0: No a napriek tomu, že už som rádol, že posledná otázka, tak už som položil dve posledné alebo tri. Ale keď hovoríte o tej agresivite, je aj toto akoby... Zdravá zvládacia stratégia, nejaké vynútenie sa do boxovacieho vreca. Aj sa
1: to odporúča, keď Ej. je teda nutné. Áno, myslím si, že agresia je taká demonizovaná, je súčasťou tiež takisto mm-hmm. ako tá bolesť, tak sme aj agresívni. Samozrejme zase záleží od osobnosti. Niekto tú agresiu má minimálne v tej osobnostnej štruktúre zastúpenú a ťažko mu budete presvedčať pokojného, že má ísť boxovať. Ale niekto to má prirodzene, veď vidíte už u malých detí, že niektoré sú proste neustále nahnevané, živé, kopu a ten rodič pokojný to ťažko zvláda, ale tiež to patrí k výbave. Myslím si, že si vždy predstavujem taký trojuholník, som si vymyslela základných akoby, spôsobov emočných, ktorými môže tá osobnosť akoby, sa ventilovať. Jeden ide do depresie, ide do úzkosti a tá tretia, ja považujem, mm-hmm. tam dávam tú agresiu alebo ten hnev. Aj to je mechanizmus, ako sa vyrovnať so životom a s tým, čo všetko prináša. Mm-hmm. A tie detičky, často už malé, sú rozhnevané a je to ich spôsob, ako prežiť. Takže myslím si, že aj toto patrí
0: do života. Uh-huh. Ja som práve zachytil, a možno, že do istej miery platí, čo hovoríte, a potom možno je taká naozaj agresivita, agresivita, že kým ten človek má tú možnosť látiť do nejakého vreca a vybiť ten impuls, tak v poriadku. No ale čo potom spraví, keď to v vrece pri sebe nebude mať? Hej, je, že v podstate nie je to univerzálna Určite. a
1: použiteľná stratégia. Určite nie, je to všetko spektrálna záležitosť, všetko má svoju mieru. Prirodzená miera agresivity by bola fajn, keby sme všetci mali, to by bola vlastne asertivita, keby sme boli len tak do tej zdravej miery agresívni, všetci priebojní a, a mali pevnú volu a vedeli ju presadiť aj napriek prekážkam. A samozrejme, že agresivita, ktorá je ako je to, že moja sloboda končí tam, kde či,
0: tak ano. podobne.
1: Môžem byť agresívny do tej miery, kým neubližujem niekomu inému, samozrejme, a sebe.
0: Tak asi myslím, že sme na konci. Pani doktorka Plasnerová, ja vám veľmi pekne ďakujem ja za vašu náštevu našu štúdiu, za tieto veľmi užitočné informácie, aj teda veľmi až praktické návody a naozaj odborný vhľad do tejto témy a prajem vám všetko dobré do budúcnosti. Ďakujem ešte práve raz. Vám veľa úspechov, dovidenia. A na záver, výzva pre vás všetkých, ak práve prežívate náročné chvíle a hľadáte spôsoby, ako ich bezpečne zvládnuť, určite sa nezmýlite, ak napíšete alebo zavoláte na naše linky pomoci, ip.sk, krízovú linku pomoci a dobrú linku, kde vám presne na takéto situácie vyškolení odborníci a odborníčky pomôžu a poradia. Za námety na otázky k tomuto dielu veľmi pekne ďakujeme Nezábudke, Lucy, Karmabel, Kristín, Lucí, Hrabči, Petre, Terezi, Sime a Borisovi. Ak by ste sa aj vy chceli takto podielať na tvorbe nášho podcastu, sledujte náš Instagram a Facebook. Pomáhajúci podcast HM pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra, a Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájazd a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli ipečka. Ak by ste nás chceli podporiť finančne a prispieť tak v dlhodobej produkcii pomáhajúceho obsahu, môžete sa stať našim patronom či využiť portál Darujme. Všetky odkazy nájdete v popise. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.